0: Hai sahabat-sahabat cahaya yang Bapak hormati Dalam episode podcast malam ini Bapak akan berbicara mengenai Love of attraction Love of manifestation Dari sudut tingkat kesadaran yang lebih tinggi Dari dimensi-dimensi atas ya Jadi ternyata Love of attraction itu Dia juga mempunyai dimensi-dimensi Nah bahkan menjelaskan gimana cara dimensi 3 itu melihat love of attraction lalu nanti gimana caranya kita mengubah love of attraction itu menjadi um, proses hidup untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari tingkat kesadaran yang lebih tinggi dihubungkan dengan love of manifestation Ya. nah Teman-teman begini. Jadi di semesta ini ada banyak sekali hukum semesta ya. Nah, tugas kita itu adalah belajar tentang berbagai hukum semesta itu. Karena hukum semesta itu akan selalu terjadi. Mau kita sadari atau mau kita tidak sadari, dia tetap berlaku. Karena harus ada suatu hukum yang mengatur segala sesuatu dengan suatu mekanisme yang akurat. yang menghasilkan suatu hasil yang juga akurat sesuai dengan bagaimana hukum itu berlaku. Ya. Nah, Baba pernah buat channel YouTube tentang hukum semesta. Jadi kalau tidak mengerti atau belum paham apa itu hukum semesta, silakan cek di 7 hukum semesta di channel Baba Tere YouTube. Nah, kali ini Baba mau bicara mengenai apa sih koneksitas hukum tarik-menarik ya, yaitu love of attraction dengan hukum manifestasi bedanya di mana nah di antara kedua hukum ini ada satu hukum yang tidak bisa dilupakan atau diabaikan yaitu hukum resonansi dia harus sounding harus resound sound itu artinya suara atau bunyi jadi semuanya itu akhirnya tergantung pada Hukum resonansi itu, yaitu apakah dia itu uh, yang kita lakukan itu memberikan rasa nyaman enggak di telinga kita, di setiap sel dalam tubuh kita juga bisa mendengarkan ya. Apakah dia sounding? Itu penting banget. Nah, kalau kita bicara dasar dari hukum love of attraction dan hukum manifestasi, Itu bagaimana membedakannya? Membedakannya adalah seperti begini teman-teman. Kalau love of attraction itu kan attract itu artinya menarik. Jadi kita menarik sesuatu yang dari luar ke dalam diri kita. Sementara kalau hukum manifestasi, ya, manifestasi itu dari kata manus. Ya, Baba sudah pernah bicara soal. manipulasi ya. Manipulasi, akar katanya juga mani yaitu dalam bahasa Latin artinya manus yang artinya tangan. Ya, tangan. Jadi, nah, festasi itu dari fiesta. Fiesta itu artinya pesta. Jadi, hukum manifestasi adalah pesta tangan. Artinya apa? Pesta dari apa yang kita hasilkan dari tangan kita sendiri yang membuat kita itu mendapatkan kita itu bisa mendapatkan atau menciptakan atau memproduksi sesuatu dari dalam diri kita keluar jadi bedanya love of attraction dan love of manifestation itu yang satu love of attraction itu dari outside ke inside sementara manifestation itu from inside to outside ya Nah, nanti tergantung kita mau pilih yang mana. Kita mau jadi korban sistem atau kita mau jadi kreator, tergantung. Nah, teman-teman. Setiap hukum yang ada di semesta ini, khususnya hukum law of attraction dan hukum manifestasi, itu dia mempunyai dua sisi. Yang pertama sisi logic, yang kedua sisi ilogic, tidak logic. Ya. Jadi kalau sisi logik itu sisi yang berasal dari kesadaran mental, mind atau pikiran kita, sedangkan sisi yang illogical atau tidak logik itu berasal dari eh, emosi kita, ya emosi. Nah emosi itu bapak pernah jelaskan juga adalah energi yang bergerak. Jadi kadang-kadang sesuatu yang bersifat emosional dari bawah sadar itu memang tidak logik, tetapi dia merupakan suatu energi yang konstan terus bergerak, terus bergerak. Ya. Nah, di dua-duanya ini terjadi di hukum tarik-menarik tarik terjadi di hukum manifestasi terjadi. Hanya bedanya hukum tarik-menarik itu dia berdasarkan ego atau I, ya. Dia itu seperti suatu pendulum yang bergerak ke dua sisi yang berlawanan, ya dari sisi positif negatif positif negatif positif negatif, sehingga dia tidak kalau dia tidak berada di tengah-tengah itu dia nggak bisa melihat ke segala arah dari satu titik, dia cuma bisa lihat ke satu arah kalau nggak positif negatif, ya. Sementara kalau love of manifestation itu dari ego sum atau i am atau uh, sang sumber atau sang logos atau the core ya nah itu adalah ketika kita berada di tengah-tengah eksistensi kita dan kita bisa melihat ke Segara penjuru seperti kita berdiri satu titik di lingkaran 360 derajat Kita bisa melihat semua derajat yang ada ya. Jadi itu bedanya antara hukum tarik-penarik Dan hukum manifestasi dari konsep siapa yang melakukannya I dan I am ya, Kalau I itu dia ego Jadi dia bisa bergerak-gerak sesuai dengan situasi Tapi kalau I am, ego sum Itu dia konstan Dia harus terus berada di tengah-tengah Dia nggak boleh pilih-pilih, dia nggak boleh menilai, dia nggak boleh menghakimi, ya, dia nggak boleh uh, berubah rubah Dia tetap ada di core yang titik di mana dia bisa melihat segala sesuatu. Itu penting sekali untuk kita sadari, teman-teman, ya. Baik, selanjutnya kita akan bicara mengenai dua hukum semesta ini. dilihat dari cakra nah teman-teman ternyata keduanya berasal dari cakra akar atau cakra dasar ya cakra yang warna merah nah tergantung kita mau lihatnya dari dimensi ketiga atau dimensi kelima kalau dimensi ketiga cakra akar itu adalah cakra pertama tapi kalau dari dimensi kelima dia adalah cakra yang ketujuh ya Jadi untuk dimensi kelima ada suatu proses dari cakra mahkota, cakra ajna atau pedia gland, cakra tengkor, tenggorokan, cakra hati, solar plexus, cakra sakral baru cakra dasar itu dimensi kelima ya. Tapi kalau dimensi ketiga dia itu berasal dari cakra yang pertama yaitu cakra dasar yaitu cakra tentang bertahan hidup atau survival. Ya, sandang pangan papan fokusnya disitu sandang pangan papan kalau di love of manifestation dia bukan tentang sandang papan, pangan papan lagi tapi dia adalah dari suatu ekspresi untuk memanifestasikan sesuatu yang ada di dalam diri kita untuk menjadi kreator ya Kita itu menjadi bagian dari suatu reproduksi. Kita menjadi bagian dari suatu penciptaan. Kita adalah kreator. Ya, jadi di situ bedanya tuh. Nah, teman-teman, di tengah-tengah antara love of attraction dan love of manifestation, kalau kita lihat dari cakra itu ada yang disebut energi vital. atau dalam bahasa Sang Sekreta disebut Kundalini. Nah, Kundalini itu yang mengatur segalanya. Jadi pada saat Kundalini belum bangkit, itu kita lebih ke dimensi ketiga, ya. Pada saat Kundalini sudah bangkit, kita ingin menjadi co-creator atau suplogos. Nah, seperti yang tadi Bapa sudah sebutkan di. bagian depan dari podcast ini ya. Love of attraction itu bisa kita jalani secara dua dari dua sisi yaitu sisi sadar atau conscious dan sisi tidak sadar atau unconscious ya. Nah, Kita mau bicara soal love of attraction dari dimensi ketiga dari sudut bawah sadar atau unconscious. Nah, kalau kita lihat dari cakra akar itu selalu bicara tentang kebutuhan, kemauan, kemauan, kebutuhan, kemauan, kebutuhan. Bapak pernah bilang di channel YouTube dalam video hukum semesta. Itu ada beda antara kemauan dan kebutuhan. Kemauan itu adalah wants. Sedangkan keinginan adalah needs. Nah, wants itu biasanya dia itu mempunyai koneksi dengan apa yang orang-orang di luar kita inginkan. Misalnya, keluarga kita ingin anaknya berhasil. Jadi kita memenuhi keinginan keluarga itu menjadi anak yang berhasil atau secara kebudayaan kita dituntut untuk melakukan sesuatu untuk menjaga eh, rasa hormat dari komunitas atau suku kita ya jadi kita mau kita mau atau ingin eh, mempunyai posisi tertinggi ya di tempat kerja kita atau dimanapun juga supaya kita bisa menjalankan agenda dari orang-orang lain itu ya tetapi kalau kebutuhan need itu dari dalam diri kita apa yang kita butuhkan terus nanti kita keluarkan lalu dia akan datang karena memang kita butuh misalnya kalau sekarang handphone merupakan suatu kebutuhan bagi anak-anak sekolah maka handphone itu adalah suatu kebutuhan ya seperti itu nah secara tidak sadar kita dibesarkan dengan suatu sistem sistem itu adalah sistem yang disebut pendulum positif dan negatif. Pendulum di positif, negatif dan selalu bertentangan ya. Bertentangan baik atau buruk, benar atau salah, hitam atau putih. Benci atau cinta. Kaya atau miskin. Juara atau pecundang, seperti itu. Nah, itu didasarkan pada sistem yang sifatnya patrilineal. patrilineal itu mengambil jalur laki-laki e, atau juga matrilineal mengambil jalur perempuan seperti di suku-suku bangsa tertentu di Indonesia jadi ada yang sisunya patrilineal ada yang sisunya matrilineal tapi kedua-duanya sama artinya apa begini kalau dari konteks keluarga itu love of attraction selalu berdasarkan apa yang disebut memberi dan menerima konteksnya memberi dan menerima, memberi dan menerima. Bahkan di hukum semesta, pada saat kita memberi, itu ada sesuatu yang menjadi negatif dalam kehidupan kita, itu harus segera diisi supaya dia menjadi positif kembali. Kalau tidak, nanti e, hukum semesta yang masuk. Ya, jadi misalnya gini, kalau kita punya, kalau kita nggak punya uang, maka ketika kita punya uang sedikit dan kita dermakan atau donasikan atau zakat ke orang lain maka itu menjadi negatif kan nah menjadi negatif itu bukan berarti si semesta ngasih uang positif enggak tapi nanti si negatifnya itu dibuat menjadi positif dan tanda petik dengan cara apa semesta terus memberikan kondisi nggak punya uang nah dalam konteks nggak punya uang nggak punya uang nggak punya uang itu si semesta itu dia menuang menuang lubang yang kosong itu untuk menjadi lebih kosong. Ya, jadi semesta itu nggak bisa e, berada dalam vakum, dalam kekosongan, dan dia akan terus mengisi. Kalau dia kalau dia misalnya negatif dan dia hidup berdasarkan kekosongan, maka semesta akan terus menambah kekosongan itu. Jadi bukan menambahnya dengan hal positif supaya supaya berubah jadi positif enggak. Dia menambahkan supaya menjadi positif dalam arti kurang 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 enggak ada enggak ada enggak ada enggak punya nggak punya nggak punya. Ya. Nah, jadi konteksnya adalah selalu tentang memberi dan menerima. Nah, itu terjadi dalam bank. Ya, itu dalam bank. Pola pikir dimensi 3 love of attraction bank seperti itu. Jadi pada saat kita mau pinjam uang, kita pinjam uang Rp100.000 ya. 100 ribu rupiah kita senang nih kita dapat pinjaman uang 100 ribu rupiah karena kan berarti sesuatu yang negatif dalam hidup kita menjadi positif karena kita punya uang kan maka semesta itu menambahkan menambahkan apa yang kita punya itu dengan bunga jadi nanti kita harus bayar ke bank adalah 100 ribu Misalnya 110 ribu rupiah, lama-lama jadi 120 ribu rupiah, lama-lama jadi 130 ribu rupiah. Jadi si law of attraction dalam dimensi ketiga yang tidak kita sadari itu terus menambah dalam hal menerima dan memberi. Dia kayak benar-benar kayak bunga bank atau bunga rentenir terutama, ya. Dia selalu berdasarkan suatu kebutuhan. Ketika suatu kebutuhan itu, misalnya butuh uang, kita punya uang ke bank, maka yang kita kembalikan harus lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak pembayarannya dengan bunga-bunga berbunga itu, ya. Nah, itu juga terjadi pada konteks e, relasi ayah dan ibu dengan ayah dan ibu. Jadi konteksnya adalah begini. Kita diajarkan untuk menyerahkan kontrol kita ke orang tua kita, pemerintah kita, ketua suku kita, ketua uh, denominasi kita dan lain-lain, sehingga apa yang terjadi kita tetap menjadi anak kecil walaupun kita sudah tumbuh sebagai secara fisik dewasa kita selalu apa ya menyerahkan hidup kita, kebahagiaan kita semua kepada sesuatu yang mengontrol kita. ya itu adalah love of attraction walaupun kita nggak sadar itu yang terjadi dan itu yang terjadi terus menerus ya jadi memang sistem power dari love of attraction yang tidak kita sadari itu adalah bersifat horizontal jadi dia horizontal dia terus melebar kemana-mana ya horizontal dan dia tuh berdasarkan dualisme untung rugi hukuman hadiah profit loss dia bersifat uh, kalau nggak A B kalau nggak A B kalau nggak A, A B kaya miskin semua diatur dalam konteks itu nah itu law of attraction-nya tetap satu sama dia hanya mengikuti pola pikir yang kita uh, sampaikan melalui emosi yang tidak kita sadari ya yang sifat illogic tadi. Nah, jadi untuk bisa naik tingkat kesadaran ke dimensi yang berikutnya itu kita harus sadar dulu apa yang kita lakukan seperti ini. Nah, kenapa ya kita itu sangat terpengaruh dengan eh, sistem. Kenapa kita kok sangat tergantung dengan sistem? Kenapa ya? Nah, ini ada sejarahnya nih. Jadi pada zaman dulu banget ya, dulu banget itu yang disebut orang kaya itu adalah mereka yang punya banyak domba dan banyak sapi atau kerbau. Ya. Jadi dulu konteks kapitalisme itu diawali dengan kaput. Kaput tuh kita bisa menghitung kepala-kepala hewan yang kita miliki lalu disebutnya orang kaya makanya kapitalisme itu adalah suatu konteks berpikir di mana yang disebut kaya adalah yang mempunyai uh, kriteria banyak kepala domba, kepala sapi, kepala unta, kepala ayam apapun itu ya pada zaman dulu banget sebelum ada modernisasi nah Kita ternyata sekarang masih hidup dalam konteks kapitalisme. Kenapa? Karena untuk mencapai uh, kriteria kaya, itu kita disuruh menghitung apa yang kita punya. Entah itu rekening bank, entah itu emas simpenan, entah itu saham, Entah itu tanah yang luas, entah itu aplikasi yang kita buat dan lain-lain. Nah, kita tetap mempertahankan sistem kapitalisme. Kita tetap mempertahankan sifat, sifat kapitalisme itu, walaupun sekarang udah lagi nggak menghitung kepala-kepala kerbau atau sapi, ya. Tetapi menghitung apa yang kita punya. Nah. Dalam konteks kapitalisme itu, satu kata yang paling menguasai kita adalah kata kebutuhan. Jadi, semuanya didasarkan pada kebutuhan. Ya, kuncinya kebutuhan. Jadi saya punya kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Makanya salah satu hukum yang paling terkenal yang dibuat oleh manusia adalah hukum Maslow. Ya. tingkat kebutuhan dari Maslow yang mengatakan bahwa manusia itu punya tingkat kebutuhan seperti piramida. Jadi ya, paling bawah itu yang paling luas ya. Dasar piramida Maslow adalah sandang pangan papan. Lalu terus naik 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 sampai yang terakhir itu adalah kebutuhan spiritualitas. Bayangin, kebutuhan spiritualitas itu dianggap paling tinggi kalau sudah memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawahnya, yaitu sandang pangan papan, lalu pendidikan, lalu rasa aman, harga diri baru. spiritualitas. Ini dianggap susah banget gitu spiritualitas ya. Beda dengan nanti dalam love of manifestation. Nah, karena kita masih berdasarkan sistem kapitalisme, maka kita masih berdasarkan apa yang disebut kebutuhan. Lalu segala sesuatu itu diatur oleh kebutuhan kita. Maka love of attraction dalam konteks kapitalisme adalah suatu kemampuan untuk menarik apapun ke dalam kehidupan kita ya yang ditarik itu apa? yang ditarik itu yang ada di luar diri kita karena apa yang dijadikan syarat sukses atau berhasil itu ditentukan oleh sistem yang ada di luar diri kita. Entah itu sistem kapitalisme, sistem sosialisme, sistem komunisme tetap yang menentukan sistem yang ada di luar diri kita untuk menentukan apakah kita berharga apa enggak. Ya. nah jadi akhirnya orang terjebak dalam uh, apa yang disebut ya ketidakmampuan bertanggung jawab atas diri sendiri dan selalu menggantungkan pada keluarga padahal orang tua kita memberikan kepada kita apa yang mereka berikan yang mereka miliki kalau mereka tidak miliki mereka nggak bisa ya mereka nggak bisa memberikan apa yang kita punya lalu kita marah kita marah sama orang tua kita marah sama kepala-kepala apapun itu bos kepala-kepala suku atau kepala apa lalu kita marah sama pemerintah ya nah demonstrasi yang ada atas rancangan undang-undang kerja itu ya apa namanya cipta kerja itu itu adalah ekspresi dari love of attraction dimensi ketiga yang menuntut pemerintah untuk memberikan kebahagiaan Sistemnya kapitalisme karena ditentukan nanti uh, buruh publik seperti ini, buruh ini seperti ini, buruh seperti itu yang menentukan si sistem sebenarnya. Jadi akhirnya kita secara tidak sadar penuntut bahwa nih saya udah kerja, kamu mestinya ngasih gaji saya segini, ngasih uh, jaminan segini, ngasih pesangon segini-segini sini. Segini. Tapi semuanya berasal dari sistem yang dibuat oleh. orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang ada di luar diri kita lalu kita menjadi korban karena kita merasa kita tidak punya kontrol padahal kontrol adalah ilusi ya. kalau kita sadar bahwa kontrol yang ada di luar kita adalah ilusi, lalu kita bisa mengambil alih kembali manipulasi yang dilakukan oleh orang lain yaitu e, menghandle energi kita, lalu kita kembali melakukan e, kekuatan kita sebagai manusia dalam konteks man manifestasi, ya. Nah, love of attraction dimensi ketiga ini selalu mengharapkan kita bisa menarik apa yang ada di luar diri kita, di luar diri kita. Sehingga akhirnya si Kundalini, yaitu energi vital yang ada pada diri kita, itu akhirnya ditekan, ditekan oleh sistem e kesadaran energi kolektif yang ada di luar diri kita. Jadi dia nggak bisa berkembang. Dan dia selalu berdasarkan kebutuhan dan yang bisa memiliki kebutuhan itu adalah e, orang lain orang tua, sekolah, guru pemberitaan dan lain-lain ini adalah pola pikir saja untuk menyadari bahwa kita berada dalam konteks kesadaran kolektif seperti itu teman-teman ya jadi gimana nih Oke. Okay. Kesimpulannya, pertama, love attraction di basis ketiga adalah didasarkan pada kebutuhan kapitalisme. Semua yang dianggap berharga itu ada di luar diri kita sehingga kita mau nariknya dari luar ke dalam. Ya. Itu untuk apa? Untuk sekedar bertahan hidup sehingga kita harus melakukan akumulasi terhadap benda-benda yang disediakan di luar diri kita untuk membuat kita berharga. Ya. Kalau kita tidak mampu seperti itu yang terjadi adalah kita menuntut mereka yang ada di luar diri kita entah suami, istri, anak, malah mertua untuk membuat kita bahagia. Jadi kenapa? Ya, jadi relasinya adalah relasi anak dan orang tua. Lalu dia digambarkan dengan relasi anak kepada orang tua juga dalam relasi antara umat dan Tuhan. Jadi kita nuntut Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuhannya di luar diri kita, jadi kita nuntut. Nih, saya udah melakukan A, B, C, D, E semua kewajiban-kewajiban agama udah saya lakukan. Agama itu sistem loh, yang diciptakan secara kultural ya. Jadi nuntut. Harusnya Tuhan membuat saya seperti ini dong, kalau saya sudah melakukan apa yang Dia inginkan gitu. Padahal yang Tuhan inginkan belum tentu apa yang sesuai dengan Sang Sumber inginkan. Kalau dia merupakan suatu sistem yang dibuat oleh kultur, walaupun untuk kultur religi, dia bukan Tuhan yang sebenarnya. Maka kita harus melihat kembali relasi kita dengan Tuhan, apakah relasi kita adalah relasi anak terhadap orang tua, yang menuntut orang tua untuk memenuhi kebutuhannya, atau kita mau menjadi seorang yang dewasa, lalu bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Maka lalu kita belajar tentang apa yang disebut love of manifestation. Ya. Love of manifestation itu adalah bagaimana kita menghandle apa yang ingin kita ciptakan. Kita yang menciptakan realita-realita kita, ya. Nah, love of, of manifestation itu teman-teman, itu tetap ada dari chakra ke motor salah. Mau cakra ke satu atau cakra ketujuh dari dimensi tiga atau dimensi lima, tapi dia merupakan yang disebut cakra akar atau cakra dasar, ya. Nah, love connection ini um, kekuatannya berdasarkan inner power, ya, power di dalam diri kita sendiri dari core kita, dari core kita. Ini dilakukan oleh mereka yang adalah kaum alchemist ya, kaum uh, saga, sage saga, kaum wanderers ya, magician, tukang-tukang sulap magic magic ya, atau mesias mesias yang ada dari era ke era dan banyak banget ya, bukan cuma satu dua tapi banyak banget. sifatnya itu vertikal, ya, vertikal. Jadi dia tuh sifatnya tuh uh, ada ide. yaitu yang ada dalam pikiran kita lalu ada materi sesuatu yang kita punya yang bisa kita sentuh lalu kita menciptakan sesuatu dari kosong dan ketika kita menciptakan itu kita tidak perlu melihat apa yang ada di luar kita untuk mencipta kita menciptanya dari dalam diri kita sendiri sesuatu yang bersifat seibang atau balance sesuatu eh, seimbang jadi di law of manifestation kita udah ngantung untuk orang tua lagi untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan kita karena kita mendapatkannya dari dalam diri kita sendiri nah berarti law of manifestation itu ada law of creation atau apa? suatu mekanisme semesta untuk membuat kita itu bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dan kita mengkreasiakannya melalui apa? melalui kesadaran bahwa kita adalah sumber, kita adalah sang sumber dan kita bisa memenuhi memenuhi apa yang harus kita miliki dalam kehidupan ini melalui jejaring atau networking. Ya. Eh uh, Bagaimana caranya kita itu melakukan love of manifestation? Ya. Love of manifestation itu adalah menjadi mujizat. Kita menjadi mujizat bagi diri kita sendiri sehingga kita bisa menunjukkan bahwa mujizat itu nyata dan kita yang adalah mujizat itu sendiri. Ya. Jadi nama lain dari manifestor adalah kreator. Jadi manifestor realita adalah kreator realita, yaitu suatu kemampuan untuk menggerakkan diri kita sendiri lalu suatu kemampuan untuk memanipulasi energi kita untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan ya. Jadi kita sudah tidak lagi melihat e, orang tua, guru, siapapun itu bendahara perusahaan, bos, untuk menciptakan kehidupan kita yang bahagia. Ya kita keluar dari sistem yaitu sistem patrial atau bisa juga matrinal. Lalu kita mulai memanifestasikan apa yang kita inginkan dengan cara berhenti mengklaim. Jadi kita tuh nggak boleh mengklaim, artinya gini, mengklaim tuh gini. Ini saya udah belajar baik ya, jadi saya mesti dapat A, atau saya jadi juara, atau saya harus jadi e, mahasiswa teladan, atau saya harus diterima di universitas yang saya inginkan. Itu namanya claiming. Atau dalam dunia pekerjaan, nih, karena saya sudah rajin, taat, nggak banyak nanya, nggak pernah bolos, jadi saya mengklaim untuk mendapat gaji dan bonus dan pesangon sekian 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 ya itu claiming atau dalam relasi misalnya seorang istri terhadap suami nih saya sudah meninggalkan karier saya saya sudah ngurus anak anak kamu jadi kamu harus gini gini ke saya itu namanya claiming kita harus berhenti claiming juga terhadap pemerintah ya ini kita claimingnya tuh kita jangan nih kita udah jadi buruh nih kan kita uh, buruh yang baik jadi tolonglah kita mesti gini 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 gitu kita nah itu namanya claiming nah kita harus berhenti mengclaiming apapun itu lalu kita menciptakan miracle menciptakan mujizat dalam hidup kita sehingga suatu saat kita bukan saja menciptakan mujizat kita adalah mujizat itu sendiri ya hal lain yang dilakukan adalah berhenti meniru orang tua kita Kenapa? Karena orang tua kita ada dalam era yang berbeda dengan kita. Ya. Pada zaman orang tua kita itu belum ada awakening inner power, belum ada awakening spiritualitas, belum ada. Sekarang kita ada nih. Ya, kita sudah mencapai tingkat awakening inner power. Kita tahu bahwa apapun yang kita uh, inginkan Atau dapatkan itu berasal dari kemampuan untuk mengkombinasi antara mind dan matter. Dengan vibrasi tertentu itu kita bisa dapat apa yang kita lakukan. Maka teman-teman yang paling utama dalam melakukan love of manifestation adalah stop berhenti melakukan love of attraction dengan konteks memberi dan menerima. Ya. Jadi berhenti, berhenti uh, konteksnya gini. Positif atau negatif? Positif atau negatif? Jadi kalau misalnya kita meningkatkan positif kita, yaitu kalau itu susah karena nanti ada sisi negatif yang diisi oleh hukum semesta menjadi negatif, negatif, negatif. Maka itu caranya adalah nanti Bapak bilang bagaimana caranya melakukan love of attraction dari dimensi kelima ya. Nah, kemudian Kita mulai memanifestasikan apa kita dengan melakukan networking. Nah, networking itu yang disebut matrix dan pattern. Bapak udah buat podcastnya kalau nggak salah, videonya. Jadi kita seperti uh, jejaring, ya, jaring. Memang ini era jejaring nih. Website aja namanya web, ya, jejaring. Nah, kita melakukan jejaring dengan orang lain. dan kita memanifestasikan apa yang kita inginkan. Ya. Jadi kita bisa dengan tenang keluar dari sistem. Tetapi tetap sistem itu tetap ada. sistem tetap ada, negara harus tetap ada, keluarga harus tetap ada. Karena apa? Karena tugas mereka adalah untuk menjaga kesatuan dan interkoneksitas dari negara atau dari komunitas atau dari keluarga. Jadi sistem tetap. Jadi kita tuh orangnya nggak gini. Kita jangan sekali sekali ya teman teman berperang melawan sistem. Jangan. Nanti energi kita kesedot oleh kesadaran negatif tentang melawan perang, konflik. Nggak jangan. Kita menghormati sistem karena memang kita butuh sistem ya. Kita butuh sistem. Kita tuh jangan menuduh. menghancurkan nggak Kita mau membuat suatu sistem jejaring yang baru. Ya. Jadi kita berhenti untuk memberi dan menerima. Karena kalau memberi dan menerima lalu orang yang kita beri enggak ngasih ke kita, kita rada-rada gimana gitu ya. Tetapi kita lalu me melakukan semua kemampuan kita ya supaya kita bisa memanifestasikan realita kita. caranya apa caranya dengan um, seperti sarang laba-laba kita menjalin jejaring itu semakin ekspansif semakin ekspansif karena apa karena kita belajar dari alam ya alam itu mereka melakukan love of attraction sekaligus love of manifestation yang seimbang ya misalnya kupu-kupu kupu-kupu itu dia euh, bukan kupu-kupu de bunga aja ya bunga itu dia memanifestasikan kecantikan dirinya dengan memberi warna yang bagus euh, wangi-wangian yang indah dia menarik menarik jadi dari, dari semua keindahan yang ada dalam diri bunga itu membuat dia menjadi sesuatu yang menarik ya dia memanifestasikan kecantikan, keindahan, keharumannya berdasarkan dari apa yang ada di dalam diri si bunga itu. Maka si kumbang itu akan datang lalu membantu melakukan eh uh, apa sih namanya? Pembibitan uh, pembu pembibita pembuahan itu ya. Pembibitan pembuahan pollination kayak gitu. Jadi eh uh, si bunga itu dia mengapa ya me, menghasilkan memanifestasikan keindahannya menarik si si lebah nah, dia kan nggak narik narik lebah dengan teriak teriak terus, terus meditasi terus mikir lebah datanglah lebah datanglah lebah datanglah nggak juga sih ini kalau lebahnya yang nggak datang dia marah sama alam kenapa ibu bumi kok nggak mendatangkan lebah sehingga saya tidak bisa melakukan reproduksi gitu, nggak gitu kan? Jadi dia merupakan suatu uh, jejaring, jejaring, ya. Nah, 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 disinilah kepentingan hukum resonansi. Dia harus sounding, sounding itu artinya dia harus gelombangnya tuh gelombang yang tepat dengan kita. Maka Apapun yang diluahkan kita, lalu menjadi law of manifestation kita, itu akan uh, terjadi. Ya, jadi jangan pernah berkelahi dengan hukum semesta, jangan pernah berkelahi dengan alam. Ya, tetapi buatlah suatu tenunan jejaring. Ya, tenunan jejaring. Berhenti mem blame siapapun itu. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. kita bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Kita boleh mengekspresikan apa yang kita inginkan kepada jejaring yang kita bisa kita boleh uh, mengekspresikan apa yang kita inginkan. Tetapi kita harus hati-hati dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau teman-teman ingat ya tentang kubus, kubus itu adalah geometri dari dimensi-dimensi di bumi, ya. Itu ada kubus kan ada Satu sisi namanya ekspresi, sisi lain namanya experience, sisi satu lagi namanya integrasi, sisi berikutnya adalah transcendensi. Nah, love of attraction dari yang tidak kita sadari itu adalah ekspresi. Levelnya bawah banget, levelnya dimensi kedua. Dan dimensi ketiga ya. Lalu apa yang disebut experience itu adalah pengalaman kita jadi bagian dari suatu sistem. Eh itu sebelum kita masuk dalam tingkat kesadaran keempat. Nah, yang kita lakukan dalam love of manifestation adalah yang disebut integrasi menuju transcendensi. Di tingkat kesadarannya udah lebih tinggi ya daripada love of attraction yang lain. Nah, jadi apa yang kita butuhkan atau apa yang harus kita lakukan dengan law of attraction tapi dari sisi yang sadar ya? law of attraction dari sisi yang sadar kan tadi tuh baba udah jelaskan ya kapitalisme sistem yang tidak sadar ada kontrol, ada korban ada memaksa orang membahagiakan kita itu dari sisi yang tidak sadar kenapa? karena kita itu tidak punya cinta yang cukup sih sebenarnya. Kalau kita punya cinta yang cukup di akar di cakra akar kita, kita itu bisa langsung memanifestasikan dengan cinta. Tapi kan kita dibesarkan enggak dengan cinta ya. Kita dibesarkan dengan ketakutan. Nah, sekarang sisi positif dari love of attraction dari dimensi kelima, teman-teman. Kita harus menyadari bahwa selama ini Kita itu menyerahkan kontrol kita atau power kita ke luar diri kita. Maka sekarang kita harus menyadari bahwa kita yang punya kontrol itu. Ya. Nah, law of attraction dari dimensi kelima itu berdasarkan tingkat kesadaran bahwa segala sesuatu itu sifatnya magnetisme tarik menariknya tarik menarik Ma magnetisme. Sehingga kita harus sadar sekali tentang hukum resonansi. Jadi, hukum resonansi itu gini ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, terus tiba-tiba suara hati kita mengatakan, "Aduh, kayaknya enggak, enggak deh." Atau tiba-tiba ada sakit perut tiba-tiba tiba-tiba gitu, sakit kepala gitu ya, tiba-tiba ih. Tiba-tiba kita kayak apa ya? Kayak, "Aduh, enggak mau deh. Enggak, nggak, nggak diizinkan untuk secara spontan berbahagia melakukan sesuatu hal." Itu berarti enggak resonans, enggak sounding dengan diri kita sendiri, ya. Jadi kita uh, berhenti lalu kita masuk ke dalam diri kita secara sadar kita tahu bahwa kita adalah magnet dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah magnet kita akan menarik apa yang kita inginkan dengan magnet itu maka kita cari yang resonansi dengan diri kita yang sounding yang kedengarannya enak lah ya bahasa biasanya kedengarannya enak kayaknya hmm, kayaknya enak nih kayak gitu ya lalu kita belajar dari alam kita belajar dari alam alam itu nggak hitung hitungan ya pohon itu nggak minta bayaran karena sudah memberikan bunga atau buah kepada makhluk hidup lain termasuk manusia ya jadi di alam tuh nggak ada hitung hitungan memberi dan menerima nggak ada yang ada adalah networking untuk menjadi kreator keren ya bahasanya ya Bapak juga sampai kagum bisa mengeluarkan kata-kata itu Networking untuk bisa menjadi seorang kreator Wow wow. Nah pada saat itulah kundalini kita Atau energi vital kita benar-benar bisa membantu kita Menjadi manusia dengan tingkat kesadaran tinggi ya. Law of attraction itu juga berlaku di dimensi kelima Tapi konteksnya adalah networking. Nah, love of manifestation juga itu ada di dimensi kelima yaitu meng, apa ya? mengolah semua yang ada di dalam diri kita untuk menciptakan sesuatu dengan cara networking juga. Sama sama networking. Ya. Sama sama networking. Oke, okay, teman-teman, apalagi nih yang Bapak harus lihat dari coretan-coretan Bapak. Ini Bapak udah ngerjainnya berhari-hari ini. Tapi senang kalau udah bisa keluar. Melakukan sesuatu yang bisa membantu banyak orang. Kayaknya bahagia banget, ya. Oke. Okay. tadi mau bicara sesuatu. Oke. Okay. Jadi begini ya. ini hanya untuk mereka yang siap siap untuk uh, tiba pada suatu tingkat kesadaran kosmologi bahwa teman-teman kita harus lepas dari apa yang kita sebut kebutuhan kita harus keluar dari apa yang kita sebutkan kebutuhan dan untuk keluar dari sifat Kita yang selalu butuh Butuh ini, butuh ini, butuh ini Itu berarti kita harus lepas dari kemelekatan Kemelekatan ya eh. eh. Karena begitu ada kemelekatan Entah terhadap barang, orang, situasi dan lain-lain Yang terjadi adalah Ada kebutuhan lain Untuk mempertahankan kemelekatan itu ya Caranya gimana? Caranya adalah Dengan belajar sekarat itu bahasa Inggrisnya bagus tuh. Uh, daily small death ya atau little dying. Aduh, apa ya? Jadi kita harus mati ya. Latihan untuk mati dari momen mom dari momen ke momen gitu. Pada saat kita melepaskan suatu kemelekatan itu ya, kita sebenarnya mati untuk apa yang menjadi kemelekatan itu. ketika kita sudah bisa melepaskan kemelakatan itu kita mendapatkan hidup baru jadi kita nggak usah nunggu kita mati nanti ya lalu kita hidup sesudah kita mati enggak, kita harus melewati suatu proses suatu kehidupan dimana kita dari masa ke masa itu kita mengalami kematian kematian kecil dan pada saat yang bersamaan kita juga mengalami kehidupan kebangkitan kebangkitan kehidupan kecil sehingga nanti kalau kita meninggal itu kita nggak kaget kita nggak kaget loh kok tiba-tiba kita mati besar gitu ya nah bapa punya seorang guru pembimbing rohani ya dia seorang biarawati kontemplatif dan dia ngajarin sejak masih muda dia bilang kamu harus belajar untuk dying dying itu sekarat dari momen ke momen kamu harus sekarat dan kalau dipikir-pikir baba pindah dari satu tempat ke tempat lain, kehilangan teman, kehilangan kenyamanan, ke kehilangan stabilitas itu akhirnya baba bersyukur banget karena melewati apa yang disebut dying process while we are still alive. Wah, kita itu mati sedikit-sedikit pada saat kita masih bernafas itu ya. Dan ternyata itu ada cara untuk melepaskan kemelekatan. Apakah lalu kemelekatan akan benar-benar lepas? Enggak juga. Selama kita masih hidup, kita tetap sih punya Kemelakatan ya kita tetap punya kebutuhan, kebutuhan dihormati, disayangi, dicintai gitu. Jadi, uh, setelah aktivasi portal kemarin itu ada beberapa anggota aktivasi yang akhirnya melepaskan diri dari Baba. Cuman nggak enak lepasnya gitu, penuh dengan kemarahan itu ya. Nah itu Baba harus belajar lagi untuk melepaskan kemelakatan terhadap orang yang uh, Baba cintai, karena mereka udah punya jalan masing-masing. Mereka ada seperti orang tua yang harus melepaskan anaknya Untuk uh, maju ke laga atau arena kehidupan Dan nggak bisa dijaga lagi gitu, kan mereka udah dewasa secara spiritual harus lepas Nah itu sulit ya. Tapi dengan latihan-latihan melepaskan kemalakatan Dalam kematian-kematian kesian dilalui selama berdekade-dekade Akhirnya uh, itu menjadi suatu tingkat kesadaran tentang manifestasi bahwa apa yang terjadi pada mereka ya itu adalah apa yang baba manifestasikan dari dalam diri dengan channel, dengan podcast, dengan aktivasi portal, dengan konsultasi-konsultasi kadang-kadang bermalam-malam tuh ya, membangun tingkat kesadaran ketika mereka udah siap untuk uh, berbuah itu dilepasin, dilepasin. itu susah but anyway itu juga suatu yang menyenangkan karena apa? karena ketika kita keluar dari kebutuhan itu ketika kita keluar dari kemelekatan kita itu kita masuk pada suatu tingkat kesadaran bahwa kalau kita pikirkan suatu lingkaran dengan 360 derajat lalu kita ada di tengah-tengah maka Yang di tengah-tengah itu apa yang disebut unsur ether, 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 ya. Unsur ether adalah unsur yang ada di setiap elemen. Ada empat elemen ya teman-teman yang membangun bumi, yaitu elemen air. Ya, air itu apa? Air adalah tubuh dari energi bumi. Jadi air itu adalah tubuh dari energi bumi. Lalu ada api. Api itu adalah energi dari kosmos. Lalu ada udara. Udara itu adalah ekspansi dari kehidupan. Ekspansi kebebasan dari kehidupan. Dan tanah atau bumi adalah manifestasi dari semua energi itu. ya Jadi ada empat elemen yang ada di dalam jiwa kita ya. Elemen itu elemen air. air. itu adalah tubuh dari energi itu. Ya. Lalu ada elemen api. Api itulah energi kosmos yang ada di dalam diri kita. Lalu ada udara itu ekspansi. Karena kalau kita bernafas kita berekspansi ya. Dan dalam ekspansi itu kita merasakan suatu kebebasan kehidupan. Ya, lalu ada tanah atau bumi atau materi, mineral itu manifestasi dari semua energi-energi itu, ya. Jadi di dalam tanah itu ada air, ada api dan ada udara, ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Karena kita adalah ether, kita adalah semua kita adalah spirit yang ada di setiap elemen itu. Lalu kita itu akhirnya menjadi ekspresi dari sang sumber, di mana kita itu, uh, di mana melalui kita itu kita bisa menciptakan suatu jaringan kehidupan. Kita adalah jaringan kehidupan itu sendiri. Karena kita adalah gabungan dari lima elemen itu dan melalui lima elemen itu sang sumber itu berkarya melalui kita untuk sesama, untuk orang lain untuk dunia, untuk semesta kita menjadi pusat menjadi core menjadi vision dari kehidupan itu Dan itu adalah ekspresi dari sang sumber, sang lokus. Ya, jadi teman-teman, memang ini adalah suatu perjalanan yang sangat-sangat panjang. Tetapi dengan tingkat kesadaran, hukum-hukum semesta, pekerjaannya menjadi lebih mudah dan perjalanan panjangnya menjadi lebih singkat. Ya, oke teman-teman, sampai demikian dulu lah. Uh, ini nanti Bapak mau menciptakan channel YouTube-nya sih, biasa
1: oret-oretan.
0: Tapi bapak senang bisa berbagi sesuatu yang bapak dalami ya. Oke sebagai kesimpulan yang pertama ya kesimpulannya yang pertama ada hukum-hukum semesta yang kita pelajari adalah law of attraction dan law of manifestation, tapi dia harus sesuai dengan law of resonansi yaitu dia harus sounding harus kedengarannya enak. Nah, dua-duanya itu berasa itu bermain di area bawah sadar dan sadar ya di logika, logik dan di emosional. Tapi kedua-duanya itu mengarahkan kita pada e, cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau love of attraction itu kita mendapatkan apa apa dari luar diri kita. Kalau love of manifestation kita menghasilkan sesuatu dari diri kita keluar diri kita. Seperti itu ya bedanya di situ. Jadi Anda tinggal memilih Anda mau memilih yang mana? Mau yang dari luar atau dari dalam? Oke. Okay. Namaste.